0: Drácula, de Bram Stoker, 1897, fragmento, del diario de Jonathan Harker, 12 de mayo, un poco más tarde. He releído las últimas frases escritas y las apruebo, sin embargo ya no albergo ninguna duda. No temeré dormirme en ninguna parte con tal que el conde no se halle presente. He colgado el crucifijo encima de mi cama, Supongo que de este modo descansaré tranquilo, sin pesadillas y el crucifijo ya no se moverá de aquí. Cuando el conde se separó de mí, me retiré también a mi habitación. Transcurrieron unos instantes y al no escuchar ningún rumor, salí al corredor y subí la escalera de piedra hasta ese lugar desde donde había divisado la parte sur de la región. Aunque aquella vasta extensión me era inaccesible, al compararla con el estrecho y oscuro patio del castillo, experimenté una sensación de libertad. Por el contrario, cuando mis ojos se posaron en el patio, tuve verdaderamente la impresión de estar prisionero y solo deseé aspirar una fresca bocanada de aire, aunque fuese el aire de la noche. Estar en B la gran parte de la noche, como me veo obligado en este castillo, me desquicia terriblemente. Me sobresalto ante mi propia sombra y unos pensamientos, a cual más terrible, me asaltan de continuo. Dios sabe bien que mis temores tienen fundamento. Contemplé, pues, el magnífico paisaje que iluminado por la luna casi parecía verse con la misma claridad que de día. Bajo aquella luz suave y tamizada, las colinas más lejanas parecían fundirse en el horizonte y las sombras de los valles y barrancos mostraban un negro aterciopelado. Toda aquella belleza sirvió para sosegarme. Cada soplo de aire me traía la paz y el bienestar que tanto necesitaba. Al asomarme a la ventana, mi atención se vio atraída por algo que se movía en el piso inferior hacia mi izquierda. Por lo que sabía de la disposición de las habitaciones, me pareció que los aposentos del conde se hallaban por aquella parte. El ventanal donde yo estaba asomado era alto. Tenía un vano profundo y columnitas de piedra y aunque estaba muy desgastado por los años y la intemperie, no le faltaba nada esencial, procurando no ser observado continué al acecho. La cabeza del conde pasó por la ventana del piso inferior, sin ver su rostro le reconocí por el cuello, por su espalda, por los movimientos de sus brazos, además, aunque solo viese sus manos que tantas veces había podido estudiar, no habría podido engañarme. Al principio me sentí interesado y un poco divertido, ya que se precisa muy poco para interesar y divertir a un hombre cuando está preso. Sin embargo, tales sentimientos no tardaron en convertirse en la repulsión y el asombro más espantosos, cuando vi salir lentamente al conde por la ventana de su habitación y arrastrarse por el muro del castillo, cabeza abajo. De este modo, descendió hacia el tenebroso abismo, con su capa desplegándose en torno suyo como si fueran dos grandes alas. No daba crédito a mis ojos. Pensé que tal vez se trataba de un efecto del claro de luna, de un juego de las sombras, pero al mirar con más atención, comprendí que no me engañaba. Veía perfectamente los dedos de las manos y de los pies haciéndose a las grietas y rebordes de aquellas piedras desgastadas por los siglos, y utilizando cualquier saliente, el conde descendió con rapidez. Exactamente igual que un lagarto al desplazarse a lo largo de un muro. ¿Quién es este hombre? Mejor dicho, ¿qué clase de bestia inmunda se oculta bajo su apariencia humana? que nunca, el terror de este antro de maldad me domina. Tengo miedo, tengo mucho, muchísimo miedo y no puedo, oh, no puedo salir de aquí.